vi i dag skal det handle om... Først så skal det handle om øh, musik. Sweet, sweet music. Så skal det handle om de højeste af alle dyr. Det skal handle om girafferne. Øh, og der har vi faktisk en god nyhed. Girafferne får det bedre. Det føles godt at sige. Girafferne får det bedre. Sig det. Girafferne får det bedre. Ja, det er ikke meget rart. De får det bager. De får det bager. Så skal vi snakke om øh, ulve i Mexico og USA, hvor der er nogle problemer med, at de åbenbart ikke kan gå igennem den der 10 meter høje mur, man har bygget. Mm, det er lidt Så skal vi snakke om dårndyr, lazy animals, i øh, Colombia, også kaldet Cool-Lumbia øh, blandt nogen. Så skal vi snakke om boreplatform, gamle boreplatform, og hvordan at der er en masse liv, der vokser på dem, efter at de er færdige, også mens de kører. Så skal vi snakke om, hvorvidt man kan være venner med en blæksprut, vi har jo alle sammen set mig Octopus Teacher, altså den der Blæksbrud-film der, med ham gutten, ham sydafrikaneren. Men der. han var mere ven med Blæksbrudden, end den var med ham. Det kommer vi til at diskutere masser. Du må gerne, og du må gerne åbne den. Jeg kan fortælle, at der er... Jeg siger ikke mere, den kommer. Vi gemmer den. Det, vi gemmer den. Så kommer der ja, de hurtige nyheder. Efter de hurtige nyheder, så har vi uh, El Quizobondo. Ja, selvfølgelig. Jeg glæder mig. Mm. Og så har vi spørgsmål fra lytterne. Og det er fucking det. Let's fucking have it. Så man siger, se. Nå, velkommen til den dyrske teams podcast. Vi sidder her, MBK, AH, tilbage i studiet. Masser af friske nyheder fra dyrenes verden. Ik- ikke så meget booster i mig den her gang. Jeg er lidt mere med på noderne. At du kan sidde uden at være sådan støttet op. Ja, uden at, uden at dreje til venstre, fordi jeg ikke kan sænke min venstre arm. Ja, og du har sovet uden at skulle lægge og sove ligesom Jesus. Dude, det var fantastisk. Fik du sovet det ud? Altså, og sove ligesom Jesus. Ja, jeg synes stadig, det er noget af det mest grineren. Bare ligge der. Ja. Åh, oh, jeg havde lidt høvet løb for, så jeg blev bare Guds søn. <laughs> oh, ja, det var forfærdeligt. Jeg har en ting, som... Nu har vi snakket lidt om Ringendes Herre på det sidste. Der mm. har været med uh, Release the River. Alt det snak, vi har haft om dæmninger, referencer til Ringendes Herre 2, og ikke nogen spoilers, men der er en, en river, der bliver releaset. Og i den forbindelse... Uh, jeg kan mærke, at jeg får en lille smule krill af maven over. Jeg får lidt, har lidt sommerfugl i maven. Men der tænker jeg, at... Uh, jeg skulle gerne give et lille nummer. Et lille Ringendes Herre nummer. Perfekt. Er det, er det, er det Concerning Hobbits? Det er det, det åbningsmelodien øh, der. Det er den, der hedder Concerning Hobbits, skrevet af Howard Shaw. Sindssygt, du ved det der. Jamen, det, man, man er vel nørd? Hvis du tror, du er nørd, så overvej mig nu. Nej, den er i tre. Det er ikke engang sådan en... Øh... Har det, den fin? Ja, det er Ahorn. Okay. Ikke, jeg skal sidde og blære mig, men jeg gik jo til Blockflight, da jeg var en øh, 8-9 år. Ahorn? Ja. Har du så, ikke, du, så har du ikke spillet, siden du var 8-9 år gammel? Ja. Eller gør du det nogle gange for dig selv? Nej, jeg har også glemt øh, noder. Men den her, hvis jeg hører en melodi, så kan jeg godt lidt lære at spille den. Og det er det, jeg tænker nu. Jeg har den der ringendes herremelodien. Mm. Jeg har den klar nok op i hovedet. Jeg lige at fløjte den op derhjemme, frem derhjemme, som man siger. Og lige øh, se, om jeg kunne trykke nogle toner ud. Og jeg tror, jeg tror sgu, jeg har den. Er det, fordi du har absolut gehør? Det har jeg kraftet mig ikke. Jeg Nå, er lige okay. så rytmedøv, som jeg er et muligt andet døv. <laughs> Musikalt, der er en regn om. <laughs> Musikalsk kluntet. Skal vi... Øh... Ja, vi skal efter. Nu kommer den. Skal jeg, skal jeg introducere dig? Nej, jeg har nerver nok på i forvejen. Okay. Lad os, lad os få den. Jeg, jeg, jeg glæder mig. Jeg støtter dig 100% af vejen. Okay.
Det var fandme smukt. Det var... Ej, tusind tak. Det var det. Og så spiller jeg aldrig blokfløjt igen i hele mit liv. Ej, det må du da ikke stoppe med. Det lød da skide godt. Den kan du da øve dig på. Altså, af alle de ting, du beskæftiger dig med, jeg tror, at det her det er den eneste gang, hvor jeg har sagt sådan, det der, det synes jeg, du skal forfølge. Nu går vi i gang med de her dyrenheder. Ej, tag lige komplimentet. Tak. Okay, skide godt. Det var godt at få ud af verden, men jeg synes ikke, det var min bedste performance. Ah, jamen, du kan jo øve dig. Ja. Nu er det gjort. Starter med en øh, god nyhed. Jeg tager lige en tørvand. Jeg kan mærke, at jeg skal lige... Øh, jeg skal lige have nerverne på plads. Jeg skal lige have nerverne på plads. Vi har lov til at uh, trække vejret. God damn, tænk det der med at være live musiker. Uh, tænk at Bruce Springsteen, han kunne holde til så mange år. Ja. Det er jo også... Øh, jeg, har, jeg har altid godt kunne lide at, at performe musik i hvert fald. På en Hvad spiller du? Jeg har spillet, jeg spillet trummer, bass og guitar, da jeg var yngre. Altså sådan til at huske behov, ikke? Mm. Men øh, så havde vi sådan en lille lorteband øh, nede i et eller andet, og du ved, så kom der nogle gange en, en, en flok pædagoger og kiggede på unge mennesker spille musik. Og jeg, jeg var så en af dem. Og jeg synes, det var fantastisk. Fordi når, når tingene går op i en højere enhed, så er det, det er sådan en ubeskrivelig følelse. Lidt ligesom pud og sne. Sådan lidt, sådan, man kommer i flow-agtigt. Jo, 100. Ja. Altså, ja. du sanser alting og ingenting samtidig. Altså, det er så mærkeligt. Sindssygt. Ja. Det synes jeg, jeg har hørt før med musikere, det der. Ja. Ham der, Mikhail Tchiksamilienkov, kender du ham? Ham psykologen, der har skrevet, der, der lavede den der teori om flow. Selvfølgelig. Altså. <laughs> han er super snart. Jeg kan da godt lige gentage hans navn til dem, der ikke hørte det. Mikhail Tchiksamilienkov. Præcis. Ja. Om tjekkiske, det er ham, der har lavet den der teori om flow. Ja, ja. Han snakker om, når musikere spiller, ligesom du forklarer nu, sidder der for eksempel virkelig fordybet i et eller andet. Ligesom jeg var her nu med blokfløjten, mm. så kan deres potentiale være matchet af det, de laver. Og så mister man bare fuldstændig sig selv i det. Men det er vist noget, det er vist noget med, når interesse møder en tilpas udfordrende, øhm, hvad kalder man det, en tilpas udfordrende opgave. Mm. Altså, den må ikke være for svær, Ej. fordi så begynder du at bryde dit hoved med det, og den må ikke være for nem, fordi så bliver det trivielt. Mm. Så det skal være lige i grænselandet ja. imellem, hvad der er for svært og hvad der er for nemt. Det er, men det er, det er enormt magisk. I skulle tage og prøve det derude. Kør jeg en blokfløjte, og så sætter jeg op foran øh, forældrene og begynder at spille af <laughs> Eller børnene for den tilskyld. Jeg ved ikke. Jeg, jeg, hvor, hvor gamle er vores lyttere? Jeg, jeg aner det ikke. Det, nej, vi må jo finde ud af. Altså, hvis, og hvis du spiller noget musik derude, og hvis du sidder med blokfløjten, så øh, send det ind. Ja, så kan det være, vi spiller Ja, så kan det være, at vi bliver inspireret. Jeg kan fortælle dig, Alexander, jeg går og bækspakser på lige nu, at vi kan sætte et kabel i røven på vores telefon, sådan, så vi kan begynde at spille ting derfra. For eksempel, hvis det er en dyrelyd eller et eller andet. Mm. Og der går maks en måned, så kan vi gøre det. Det er Så hvis vi sender jeres blokfløjter ind, så er det lige før, at vi skal lægge dem alle sammen på et spor, og så spiller vi... Kon- gå ud og spil Concerning Hoppes på hver end instrument, I har. Send det ind til os, og ja. så må jeg prøve at mixe det sammen. Og hvis der er nogen, der spiller Concerning Hoppes på en sav, oh, det kunne være sejt. Så tegner jeg en sav og sender. Og så giver jeg alle pengene fra den... Så giver jeg en masse penge til beskyttelse af sav. <laughs> Hvad er det ved det før? <laughs> ja, det er jo... Det, det, er det beskytter mod rust. Ja, det er nær til Silvan. Ja. <laughs> de skal da også have penge. Perfekt. Det er til savebeskyttelse. Ej, hvor tænk det så også. Tænk det så Vi kom godt nok langt væk fra den gode nyhed. God nyheden kommer nu. Cool. God nyhed. Den gode nyhed, den handler om uh, giraffer. Giraffer, det er jo nogle høje dyr, der findes øh, på papiret, så findes der en art af giraf, og så er der ni underarter. Men øh, realiteten er nok nærmere, at der faktisk er fire arter af giraf, 
man har bare ikke lige lavet alt det der genetiske arbejde, så man kan sige, det her det er en art, det her det er en art, det her det er en art, det her det er en art. Så selvom der er fire arter, og man egentlig opfører sig som om, der er fire arter, så siger man, at der er en art og ni underarter. Det er sådan lidt en omvendt spækhugger på en eller anden måde. Det er det faktisk. Ja. Det er igen, det er sådan en taxonomisk rådebutik. Sådan noget genetik møder øh, morfologi og alle mulige ting. Ikke? Og det er sådan, at giraffer, de findes jo i Afrika. Og de findes i en masse forskellige lande. Og i nogle af landene, der har de det sgu meget fint. Og i andre af dem, der har de det øh, rimelig stramt. Og så er der nogle lande, hvor man simpelthen ikke ved, hvordan de har det. I Sudan, der ved man ikke. Somalien, man aner det ikke. Etiopien, no ideas. Man kan ikke, det er meget svært, hvis vi skulle tage ned nu, Mathias, at lave feltarbejde, og vi skulle til Sydsudan, så ville vi være lidt udfordret, øh, fordi der er, der er borgerkrig, ikke? Det er et farligt sted at være. Ja. Og så, hvis man render rundt dernede, to, det ville så være en medie- og tilrettelægger og en øh, blokfløjtspillende biolog. Hvis mm. vi render rundt dernede med vores kigger der og skulle kigge på øh, giraffer, der vil nok, vi jo nok løbe ind i nogle udfordringer. Jeg tror ikke, vi er skide hammerne velkommen. Nej. Det tror jeg måske heller ikke. Nej. Så mange af de her lande, der ved man simpelthen ikke, hvordan at girafferne, de, de har det. Der er nogle ting, der har troet i giraffer. For eksempel habitatudlæggelse og fragmentering og krybskytteri. Man bruger åbenbart øh, giraffers haler til traditionel medicin. Og det er... Øh, traditionel kinesisk medicin? Blandt andet, tror jeg. Okay. Og jeg ved sgu ikke, hvad den har for nogle helende egenskaber, sådan en hale der, men der må sikkert være et eller andet. Det kan ikke bare være sjovt at blade det hele jo. Nej, der er der garanteret noget med en tissemand, der skal være stiv et eller andet sted? Det er jo typisk det, man tænker, når man kigger på en giraffe. Ja, ja. Jeg tænker, skal det være virkelig? Hvis bare eller skal jeg min den, den kunne se sådan ud. Ja, bare den kunne have sådan en lille, lille dusk dernede på enden <laughs> og hænge der. Det vil gøre mig så glad. Øh, for helvede. Øh, der plejer at finde cirka en million giraffer. I Afrika. Dejligt tal. Og nu findes der cirka 117.000. Og nogle steder, der har girafferne fået det bedre på det sidste. Der vokser bestanden. Øhm, og en anden ting, der gør, at man siger, at der er kommet flere giraffer, det er også, at man er blevet bedre til at tælle girafferne. Nå, for satan. Man er simpelthen begyndt at... Øhm, man har kameraer op, og så filmer man, hvor girafferne er henne. Mm. Og så har giraffer, de har jo øh, de der pletter der. Og de er individuelle for hver af dem, så du kan lære øh, sådan noget advanced machine learning, AI, står for artificial intelligence. Ja, det kan du lære at genkende. <laughs> artificial intelligence. Sjov cover. Det kan, du kan lære. Det er ikke sjovt, det er sådan der. Du kan lære, øh, du kan programmere alle mulige lort, og så kan du se, hvad for en giraf der er, hvad for en giraf. Det var jo det, du havde aller, 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 aller mest, da du lavede dit special. Det var når du skulle programmere ting, sådan, så computeren kunne fortælle dig præcis, hvad det var, du kiggede på. Fuck, mand. Jeg har aldrig set nogen være så ked af det over, at de skulle gøre noget med en computer. Jeg har aldrig nogensinde... Altså, et komma, når du sidder og koder, kan ændre dit liv. Ja, så siger den bare, cannot computer. Og den forklarer det ikke. Så kommer den med noget kode ind i koden og siger sådan, computer says no. Og så snakker man med sin vejleder. Computer says no. Computer says no. Og så snakker man med sin vejleder, der siger, kan du ikke bare google? Jeg, googlet, jeg kan ikke google mere. Jeg har googlet så meget, at jeg er nødt til at google. Oh, ja. Og så finder man nu af det til sidst. Og øh, ja, det der med at kode, det, der er heldigvis nogen, der er gode til det. Det er da fedt, at, øh, at man lige kan finde nogle giraffer, fordi man så er begyndt at kigge efter. Det er meget også nice, det der med, at man, der er, dyr har det bedre, fordi at der er nogen, der er blevet bedre til at kode. Ja. Saving the world one comma at a time. 
nu, ja, det er du. Ish. Og kamera op over det hele. Så filmer du bare, så kan du se girafferne. Jamen, der er cirka så og så mange, og øh, der er lidt flere, end vi troede. Der er Morten igen, og... Mm. Der har vi sgu da. Kan man den navne egentlig? Ja, det tror jeg nok, man nogen vil gøre. Man må, man må jo godt. Man må, jeg må, du må godt kigge på et dyr, og så sige sådan, den hedder Nikolaj fra nu af. Ja, og der er jo nogen, altså... I zoologisk have, for eksempel. Så... Øh, jeg ved ikke, om man, hvor mange dyr, man navngiver. Jeg snakker med en... Øh, man gør det nok med de store, ikke? Altså, det er jo sjovest. Højst sandsynligt. Jeg snakker med en øh, Brian Dyrpasser derindefra. Zookeeper guideren på Instagram. Shout out. Ja, genial, mand. Lægger nogle sindssygt nice videoer op. Altså, tit snakker han fodrer flodheste. Og det ligner, det ser så sygt ud. Men det er vildt nice. Anyways, der, så sendte han et billede af en strus. Og jeg sådan, hvad hedder den? Sådan, der er ikke noget navn. Men... Der er andre zoologiske haver, for eksempel... Og kæmpe opportunity for at spørge, om vi kan få lov til at navngive den. El Strusso? El Strusso? Ja, eller, eller vi kan slå vores navne sammen, eller kan, kan den få lov til at hedde... Ja, hvad, hvad kunne være et navn til den? Uh, den skal have et langt navn, ligesom Picasso. Den skal hedde El Hombre de la Cabeza en la Tierra. Det betyder det et hoved med lange... Betyder, øh, mand med hoved i jorden. El, el Ojo Lashes Very Longo. <laughs> den kører vi. Måske bare... Longo. Eller, øh, hvad er det, det, det kan være, den skulle hedde øh, Lejsa, efter Lejsa Manelli. Hun havde sådan nogle lange øjenvipper, havde hun ikke? Det er smukt, men det er en hombre. Fuck. Det er en Lejsa. Lejsa. Ja, okay. Vi, øh, Jeg prøvede. Brian, du skriver lige ind, hvis du hører det her, så snakker vi lige sammen. Så kan det være, at vi skal have navngivet den strus der. Anyways, der er nogle zoologiske haver ved over i USA, der ligger ind i Tennessee for eksempel, hvor de navngiver alle de ulve, de får ind. Der er det alle deres ulve, de har navn. El Wolfo. El Wolfo. Så er det for eksempel en, der hedder Mr. Goodyard. Hvilket fjollet navn, hvorfor ikke bare kalde den Michael? Ej, de der, nogle gange er de der fucking amerikaner. Mr. Goodyard. Mr. Goodyard. Det er også fedt bare at hedde Mr. til fornavn. Mm-hmm. Og så have et punktum med. Ha' et ja. punktum i sit navn. Åh, oh, det vil jeg gerne ikke. Jeg har punktum efter navnet i alle mine spillelister. Ja, det ved jeg godt. Og folk spørger tit, så tit, så tit, så tit. Fordi min spillelister, det er en kondensation af bangles. Folk spørger altid, om hvad spillelisten er. Så ser de, der er punktum, og så er de sådan, hvorfor er der punktum her? Og så er jeg sådan, det er fordi, at altså, navnet er slut. Der er ikke mere sætningen. Den her lille sætning er slut. Min største spilleliste. Det er den mærkeligste måde at være hipster på. Jamen, det fungerer. Hvordan fungerer det? Masser af followers. Okay. Synes du, det er sjovt? Ja, for jeg ved, du lyver. <laughs> Nej, der er, der er masser af followers. Det kunne være, at jeg skulle lave en playlist med, hvor jeg bare sidder og spiller blomfløjt. Det kunne være lækkert. Øhm. Man navngiver i San Francisco. Var det det, du sagde? I, øh, jeg tror, det er Texas, de har en Texas. Der er navngivet. Jeg tror, det er sådan lidt op til en selv, om man vil. Og hvis man sidder der som biolog og kigger på giraffer, koder, algoritmer og tæller giraffer, hvis du føler for at navngive nogle af dem, så skal du bare fyre den af. Go ahead. Jeg tror ikke, man får de videnskabelige rapporter. Der er de sådan, ah, rolig nu med navne. Men Mr. Altså, Goodyear Gamewalking. <laughs> Mr. Tallalot. <laughs> Anyways. Hva, hvordan definerer man egentlig, kan vide, hvordan man definerer høj egentlig? Altså, fordi en kaskelotvæl, når den sover oprejst, mm. er det fordi, man skal stå på noget for at være høj? Fordi jeg er godt klar over, at den er lang, men hvis du kan rette dig op mm. den anden vej. Det ved jeg faktisk så ikke. Du, men altså, så er du stadig lang, men så er du bare på lang... Øh, jeg tror, man måler generelt, når man snakker højt, så snakker du skulder. Og så snakker du sådan, hvis du har fået, ligesom når du snakker om, hvor høj en hest er, okay. eller hvor høj en bjørn er, ja. eller et eller andet. Så er det til skulder. Ja, yeah, is. Og så med os mennesker, der tager vi så hovedet med, ikke? Men stadig, hvis man kigger for vores, fra, 
fod op til skulder, så vil et ret højt dyr. Hvor en val, der vil dens øh, skulder og fod, det vil så være fra finde op til, hvor det er, ikke? Den er mere lang. Der er helt sikkert en. Men hvis vi har gået på alle fire, så vores reelle højde, den vil jo være fra arm til skulder. Mm-hmm. Så vil vi tjekke ind på sådan noget omkring 80 stykker, tror jeg. Max. Mm. Ej, nok en 82. Anyways, man øh, fortalte en masse giraffer nu, og øh, altså, de har det bedre, end man troede. Nogle steder, der har de det lidt lort, og nogle steder, der er, øh, er der noget. Der skal drives noget industri, og man vil lave noget fragmentering, og det er ikke så godt. Men overall, så går det bedre og bedre for øh, girafferne. Og det er jo en lille øh, god nyhed fra, øh, fra de varme lande. Og det er en nyhed om verdens suverænt højeste dyr. For sådan nogle giraffer der, de er med høje. <laughs> Vi skal til USA. Estados Unidos. I Estados Unidos, der gik man i gang med at bygge en kæmpe mur for nogle år siden. Og en gut, der Trump, der tænkte, at det var bare en pissegod idé. Og det er lidt problematisk, fordi sådan nogle mure der, de kan godt være lidt svære øh, at komme igennem. Vi har blandt andet snakket om, øh, kan du huske, vi om det der B-Hotspot i Arizona? Der var der bare der er så latterligt mange af bjørter mm. i den her ørken, sådan noget, der ligger ude i Chihuahua. Øh, den, lige midt i det her bihotspot, der er det der, hvor man også har bygget mur. Perfekt. Men det er ikke så nice, fordi sådan nogle bier der, de er ikke så glade for at flyve for højt op, så de bliver sådan lidt fragmenteret. En bestand bliver til to, og så mm. er en masse rod med. Og nogle dyr, der også bliver rigtig meget påvirket af, at man bygger en mur, det er store dyr. Fordi de kan flyve? Ja, yeah, fordi hvis du er en ulv, eller en, en coyote, en coyote, eller en jaguar, mm. eller en pronghorn, eller bighorn sheep, så kan du simpelthen ikke gå igennem en mur. Mange steder i muren, så laver man sådan nogle små riller, sådan nogle små huller på sådan noget 10 cm, hvor små dyr kan gå igennem. Ja. Men store dyr kan simpelthen ikke komme igennem. Og det er der lidt problemer med nu. For den meksikanske ulv, som du gættede det, den lever i Mexico og så plejer den at leve i sydstaten i USA, og det gør den også lidt. Den er ramt af det her, og den er i sig selv et lidt uheldigt kapitel i amerikansk historie. Øh, den underart ulven. Der findes mange underarter af ulven, men der findes kun én art af ulven. Øh, den findes kun i det sydlige Nordamerika, og de plejede at være ret almindelige, men øh, en gang for... 150 år siden, så var der en masse kvægefarmer, som syntes, det var irriterende, at der var ulve, som øh, kunne finde på at tage nogle af deres dyr. Så de udrydde dem. Man kom ind, og så staten... God ja, gamle udryddelse. Ja, så kommer man ind, og i øh, 1930 skød du den sidste meksikanske ulv i USA. Og så fandtes de jo kun i Mexico. Og så skete der en ting, så øh, brugte man lige med det, 46 år på at få dem fredet i USA, og da det så var gjort i 1976, så sendte du en gut, der plejede at specialisere sig i at fange dem og dræbe dem, og også at fange dem og dræbe dem, der er kommet ind i USA fra Mexico efter man skød den sidste der i sin tid. Man hyrede ham til at fange nogle af dem, for det var han sindssygt god til, og så få dem ind i fangenskab, og så kunne man etablere en bestand i fangenskab og lave et avlsprogram, og det gjorde man. Og så, øh, lad os se en gang, 22 år senere, Mm-hmm. Så begyndte du at sætte meksikanske ulve ud igen i naturen i USA, hvor man havde udryddet dem øh, x antal år for inden. Så man lavede simpelthen en reintroduktion. Så nu findes der øh, meksikanske ulve i både USA og Mexico igen. Men bestandene de er ikke så store. Og man vil gerne have, at de kan udveksle gener, de her bestande. Mm. Fordi ellers så får du en masse indavl. Ikke? Og nu vil jeg godt, at indavl er meget populært i sydstaterne i USA. Men det kan godt være, at ulvene ikke behøver. De gerne vil være fri. Ja. 
Har du nogensinde set det der? Jeg ved ikke, jeg tror, vi har haft det op en gang i et afsnit for længe siden. Men har du nogensinde set de der folk, der er så indavlet, at de er blevet blå? Det, det, lyder, som en, det lyder som en løgn. Den er god nok. Det er i... Øh, åh, hvad fanden er det, de hedder? Bare søg på Blue People USA. Blue People? Der er en af Blue People of Kentucky? Ja. Ham faren i familien, ham kaldte, ja, de, for noget? ham kaldte de bare Papa Smurf. De havde et, et fuck up i et gen, så de blev blå. Hvad nu de hedder? De har et eller andet særligt navn. Okay, det er så mærkeligt ud. F- Fugate Family. Ja, yeah, The Fugates. Er det ikke sygt? De er så indavlet, at de har skiftet farve. Ej, hvor sindssygt. Altså, jamen, jamen han, li- han ligner jo bare en kæmpe smølf. <laughs> han bliver også kaldt Papa Smurf. Og der er still blue fugates. Benjamin lost his blue coloring within a few weeks. Many fugates were born in good health, despite metamalvaro to live in the 90s. They are known as blue-skinned fugates today. Okay, det er mærkeligt. Er det ikke sindssygt? Nå, sindssygt. Så der har altså været gang i øh, noget, noget søskende kærlighed der i, øh, i Ja, det skal jeg da lige love for. Findes der blå ulve nu så? Mm, nej, ikke nu. Der kan findes en art af får, man kalder et blåt får, men øh, det er virkelig en ged, og den er slet ikke blå. Jeg synes, man skal kalde den noget andet end meksikansk uld, fordi jeg tror, det er rigtig, rigtig let at sælge, at vi skal udrydde den meksikanske uld, så længe den hedder den meksikanske uld i USA. Skal vi kalde den øh, the, the wolf for the green card? Ja, altså bare, ja. <laughs> bare kalde den ulv, altså. For eksempel? Altså, det andet, det der er noget fis. Den har det også presset, mand. En ting er, at udrydde, og nu har man haft, så har du tracket nogle af dem. Så det, man gør nu, nu har du en bestand i USA, mm. og så for at undgå, at den ikke bliver for indavlet, så når de får nye kul med mm. unger, så tager du fra en bestand i en zoologisk have, så tager du nyfødte ulveunger derfra og putter ind i ulveflokken, mens forældrene de er væk. Mm. Og det er kontroversielt, der er meget sådan, der er pros and cons, der er virkelig nogen, der er imod det, men samtidig, så kan man ikke, altså hvis du ikke gør det, så er der stor chance for, at de bliver så indavlet, at de jo bliver ligesom de der fugates, og det fungerer ikke. Hvad, hvad er man så i gang med? Er man i gang med at slå et hul i den dumme mur? Nej, man er ikke i gang med noget. Nå, okay, fedt. Ja, man løser problemet ved, at det løser sig selv. Det er strussen. Det løser sig selv. Hoved i jorden. Hoved i jorden. La tjera, en tjera, ombre, gabeza, longo. Ja. Fuck. Så øhm, det er altså lidt et problem, det der med, når man bygger murer. Og vi har det jo også lidt i, selvfølgelig har vi det i Danmark, der har vi vildsvinhegnet. Lad være med at bygge mur, bygge bro. Byg broer på favor, byg grønne korridorer. Vi har vildsvinhegnet, ikke? som ikke virker i øvrigt. Vi betaler 80 millioner skattekroner for at bygge et vildsvinhegn nede i, syd, i Sønderjylland. Vi fik da lov til at eksportere alle mulige lækker øh, øh, pigtråd og sådan noget. Det er til Østeuropa nu her. Ja, ja. Var det ikke ordentligt, at de så havde bygget vildsvinhegnet, og så var man sådan, cool mand, vi skal også have noget af det der hegn? Jeg tror bare, det var en... Øh, jo, jeg tror, det er Mathias Tesfaye. Der sådan, han vil gerne føre en human flygtningepolitik, så han sælger pigtråd for 21 millioner kroner til Litauen. Men det er et problem. Altså selvfølgelig er der det humanitære. Det skal vi slet ikke ind på. Altså så bliver podcasten alt for bred. Men der er også bare det med alle dyrene. Dyr kan ikke gå igennem pigtråd. Nej. Det, er meget, det gør vildt ondt, Mathias. Ja, det er, det er slet ikke særlig fedt. Man skulle næsten tro, det var for at holde ting inde eller ude, at man brugte pigtråd. Det er sygt. Det gør så ondt, at man kan dø af det. Der er en film, den der med Brad Pitt, den der, hvor han er i krig og sådan noget, hvor hans bror bliver fanget i pigtråd. Og det kunne have været en dokumentaring. Det ser ud som om, det gør sygt ondt at sidde fast i pigtråd. Og hvis du så er et menneske, eller du er en hjort, det kan du være det samme. Hjort. Hjorten morgen. Ern. Ern. Nå, så øh, lad være med at bygge store mure ude i naturen. Nu skal vi til øh, nu skal vi til Colombia. Okay. Nu, har det 
hvor, hvor, hvor befinder vi os henne? Hvad skal vi i Kolumbia? Vi skal, kigge, vi skal snakke om et dyr, der findes i Kolumbia. Det findes også andre steder, men det findes i særdeleshed i Kolumbia. Okay. Et, par, et par arter. Øhm, først lige hurtigt om Kolumbia, så er det jo et land med vanvittig biodiversitet. Columbia, ja, det de passer er... ret meget på det, har du sagt, ikke? Jo, Eller det, prøver i hvert fald. Det gør de. De har nogle udfordringer, men som udgangspunkt, der, har de virkelig, der sætter de ret hårdt ind. Mm. Både for at passe på det på land og også til vand. Og så havde de jo hende der miljøministeren på et tidspunkt, der var kæmpe miljøforkæmper. Jeg kan ikke huske, hvad fanden hun hed. Hun er så sej, mand. Var det ikke Rosa eller sådan noget? Mm, jeg kan sgu ikke huske det. Det er også... De har, også, de har, nogle par, de har en pakke, der hedder Chiribikete, som er, den er lige så stor som Danmark. Og det er kun be, det er beskyttet natur, hele lortet. De har alle, I Kolumbia der har de alle habitater. Altså, de har mangrove og togeregnskov, de har lavlandsregnskov og savanne og ørken. Så har de det der Padamo, det der underlige habitat, der sidder og fungerer som en svamp langt op i, sådan lidt op i højden og holder på fugt og ligesom giver vand til, jeg ved ikke, hvor stor en del af Kolumbia. Og de har også de mange af de habitater, man kun finder højt op i bjerge. Det er meget sådan lidt alpine. 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 Og så i Kolumbia, så har de dovendyr. Jeg elsker dårndyr. Oh, nu <laughs> nu sidder jeg lige og forestiller mig, at dårndyr er... Ah, men de er så hyggelige. Nej, den er så sød. Ej, men siger, du forestiller mig, at du sidder og rider oven på dårndyr. <laughs> du er dårndyrs cowboys. <laughs> Ej, hvor er I søde. Den smiler. De er pisse søde. De ser ud som om, de smiler, men sådan er deres ansigt bare. De smiler slet ikke, mm. og de stresser faktisk ret nemt. Ja, eller hvad? Ja, det gør de. De, er, de lever langsomt. De fordøjer langsomt. Dårndyr kan have fra de spiser et eller andet nogle blade, og til de skider det ud, der kan det være en måned om at komme igennem deres system. Okay, tag det lidt roligt. De har, de har fire maver, og de har så meget. De spiser så langsomt, eller de fordøjer så langsomt, så når de er allermest propfyldte, så kan det være 30 procent af deres kropsvægt, som består af lort, der ligger i tarmene på dem. Det er et underligt... Altså, det svarer til et menneske på 60 kilo. I virkeligheden kun meget 40 kilo, men rendt rundt med 20 kilo lort i maven. Fuld af lort. Fuld af lort. Øhm, der er to overordnet to øh, familier af dovendyr. Der er de totoget, og så er der de trætoget. Og de findes kun i Latinamerika, begge to. Og de totoget, de har egentlig også tre tær på bagbenene, så de burde hedde de to trætoget. Men det er bare ikke sådan... To trætoget, det lyder som sådan noget, man siger, når man skal ind på en station. Hey, hvornår går øh, to trætoget? Hvor er perronen lige tre kvart? Så... Igen. Altså, det var jo DSB en lang periode. Det er jo omkring to-tre toget. Ja, nu har de aflyst endnu flere tog. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvad. Og er det fordi, det regner? Det er karakter, men de kunne ikke vide, det ville regne. Ej, irriterende, mand. De kunne ikke vide, det ville regne. Nej. Hvordan skulle de vide det? Det er også ligesom, har du lagt mærke til, at det er sådan alle andre lande i hele verden, der har et metrosystem, ikke? Mm. Kører upåklageligt. Upo- ja. Men i Danmark, der skal vi jo ud og tjekke til de der skide altså metrolinjer, sådan noget hver, hver anden dag. Ja. Og det er på alle de tidspunkter, hvor at jeg synes, det er enormt irriterende. Så er det sådan, kl. 22.38, der stopper mm. vi med at køre med, 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 med metro. Ja. Og så får vi en togbus, ja. som ikke er en togbus. Det er jo bare en bus. <laughs> jeg har aldrig haft en god oplevelse med togbus. Nej, det er forfærdeligt. Det, er bare, det burde bare hedde forsinkelse på jul. Ja. Kæft, mand. Til gengæld vil jeg sige, at med den transportminister, vi har nu, og der skal ikke nævnes nogen navn, og det skal ikke være politisk, men... Lige med ham, der må jeg indrømme, at jeg ikke har den, de store forventninger til, at uh, transportsystemet det bliver opgraderet. Tænk engang at snyde klima, gennem klimatal altså, for en infrastrukturtal. Er der, er, er der lagt i kakkeloven til, at vi skal snakke om det på et tidspunkt? Altså, fordi det er jo, det er jo noget af det mest groteske, der er foregået 
Altså sådan i lang tid i forhold til øh, altså sådan at skjule oplysning. Altså der er ministeransvarslov øh, og altså biodiversitet og altså det er sådan det er jo, det er jo helt hul i hovedet. Du, han skjuler bare klimatal. Ja. Og så den aftale, de får igennem, den aftale til 160 milliarder kroner. Det er fuldstændig vanligt. Har du hørt, at han, nu har han skudt, det, øh, skudt skylden på hans ansatte? Ja, jeg så det godt. Kæft en leder, var Kæft et øh, ja. stort, et modigt menneske. Ja. Det altså, lavt, det, kan, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at hvis du skal stå i spidsen for en, en aftale til, netop som du siger, 160 milliarder, at så læser du det ikke igennem. Og så lyver du. Og lyver, ja. Og gemmer tal. Og ja. så tager du en sort aftale og gør den og kalder den grøn. Og de, du gemmer tallene, det er så Og så kaster den over på embedsværket. Altså, det sådan, de gør jo, hvad, hvad du siger. De det er, er noget, der for at hjælpe dig. Det er noget råderi, men Jeg har ikke... Og bare ved, det er kun starten lynettehold, men der er også alle de skeletter, der kommer ja, frem men, det. Ja, men den hviler i det mindste økonomisk i sig selv. Forstår du, at den hviler i sig selv? Forstår du det? Forstår du det? Hvis ikke du forstår, at den hviler i sig selv, så kan vi ikke have det her interview. For du forstår det ikke, så kan vi ikke have det her interview. Det er, det er vanvittigt. Nå, det er en helt anden snak. Dovendyr. Øh, Dovendyrs nærmeste slægtning, det er myresluer. Og der plejede at findes kæmpe, kæmpe store dovendyr. Over i Sydamerika for 12.000 år siden, der var der nogle dovendyr, der var lige så store som elefanter. Og de øh, uddøde så igen for omkring 12.000 år siden, og de uddøde faktisk cirka samtidig med, at der kom mennesker til Sydamerika. Det er løgn. Øps. Dovendyr, de ser altid lidt ud, som om at de smiler, og de har det der lille, sådan lidt, det søde lille ansigt, ligner de har en lille smil på mm-hmm. læben. Men som sagt, så stresser de nemt, og de, egner, de, har jo, de kan jo godt lige kravle rundt op i træerne. Stille og roligt og fordøje, stille og roligt, og blive dækket af alger, så de er lidt kamufleret, og skal gerne bare gå langsomt. Og så går det ikke så godt med dem, hvis man tager dem og håndterer dem. Og... Altså... Jeg har fundet den menneskelige udgave af dovendyret. Må jeg se. Fordi at, du ved... Det er den her meme. Nej, det er da rigtigt. Se, han, ja. Det er ham der, der smiler i smerte. Du ved, ja, ja. Smiler, men det er så, Ej, hvor gør det ondt i hjertet. Det er den gamle, det er ikke løgn. <laughs> er det, kan vi, lad, lad, det kan vi lige smide op, sådan, så I kan se, hvad det er, vi mener om her på mandag. Vi smider det lige op. Ja. It's a sloth. It's a sloth. Nu er det sådan med dovendyr, at der er et problem med dovendyr og kæledyrsindustrien, lige pt. over i øh, Colombia. Øh, der er det sådan, at man, der er krybskytter, som fanger dovendyr, og så øh, dovendyrs babyer, og så sælger de dem. Og der er over i Colombia, der er der en, et kartel, altså der er en gruppe, der arbejder med det her. Og det underlige er, at der er en gut, som står bag nærmest hele det her dovendyrs kartel i Colombia, en gut, der hedder Isaac Bedøya. Og jeg har siddet og læst lidt om, øh, der har været nogle sager nu, man har prøvet at putte ham i spjælet og sådan. Og det går, hele, går han fri, fordi han bare er en god gut? Det er jo håndteringen af det her, ikke? Mm. Det er det mest udulige stykke kriminalarbejde, jeg nogensinde har set. Bræk det ned. Vi mangler noget true crime. Det er så uduligt. Altså, det er så uduligt. Kør på. Først så finder man ud af, at han ender over en periode på omkring 25 år, har solgt omkring 10.000 dårndyrs babyer. Det er meget. Det er rimelig meget. Så overvåger man ham. Man har folk ude, der sidder ude og ser, sådan, de sælger dem i vejkanten. Så er der nogle folk der, som er hans ansatte, og de kommer rundt, og han er der hele tiden. Han er totalt altså, infiltreret. De har alt materiale. De kan se, at han bare står og sælger dårndyr til folk, der kører forbi turister. Mm. Så kører man op, laver man den helt dyre der, tager man en bil, sætter du en panser og en øh, civil ind. El Cabo. El Cabo, og så kører de op, og så øh, lader de som om, de vil købe dårndyr. 
Mm-hmm. Og i det øjeblik, han kommer over, Isaac bedøjer med dårendyr, og så siger de, skal du kraftet med ikke have gjort cabron? Nu er du ind og spiller den. Så tager man ham, smider ham, så, kommer han i, så afventer han retssag, og mens han afventer at blive taget i retten for det her, så bliver han taget i at sælge dårendyr igen. Men det, de politimænd, der tager ham i det, de lader ham gå fri. Så kommer han i retten. Hvorfor det? Jamen, det kommer, og så Nå. bliver han idømt fem års husarrest, hvor han skal rende rundt, og han skal have fodlænk på. Men, som de siger i Kolumbia, en ting er at idømme nogen, at idømme nogen en husarrest, noget andet er at sørge for, at de overholder den. Og det gør ham med at bedøje ikke. Han gjorde præcis det, han plejede, og så har de været, så har der været nogle journalister ude og undersøge sagen, og de har været i den by, han ligesom huserer i, hvor det er meningen, han bor. Og der griner folk lidt, og så er de sådan, ja, bedøjes fodlænke? Ah, den har det med at tør for strøm. <laughs> den sidder bare fast på en ko. Ja, Så nu er han på fribud igen, altså han er dømt, men han retter bare rundt, som han plejer. Og så læste men det er jeg så... også irriterende, at man ikke kan få lov til at gå ud og hygge sig lidt. Han sælger bare dyr. Ja, ja. Skal vi så også lukke alle dyrebutikkerne? Det ved jeg ikke. Skal vi, så også, altså, skal vi så også lukke hvad med planter? Hvem siger overhovedet, det er ulovligt at sælge de dårndyr? Og hvorfor skal vi altid lytte til loven og autoriteterne? Og hvem ved, om problemet er dårndyrene eller vaccinerne? Det kan jo godt være, at han i virkeligheden er et uh, adoptionsbyrå. De kommer til ham og siger, I cannot take care of this. <laughs> this baby. <laughs> og han snakker flydende slot. Ja. Der er en ting, der spiller ind i det her. Ja, han er lidt... Altså, der er en masse... Det er kompliceret det her, fordi det foregår i Kolumbia. Mm. Der er i det område, hvor han har solgt flest dårndyr, og hvor de har været ude og høste dårndyrene fra skoven, der er der en, øhm, et, en kriminel organisation, transnational, altså mm. over, der over grænserne, som hedder Clandigolfo. Nå, god gamle. Og det er den største af sin slags i Kolumbia. Ja. De er ret store. Altså, de, øh, jeg tror ikke, de har så meget... Jeg ved ikke, med sådan nogle kriminelle organisationer, og hvordan de har det med loven. Anyways, de øh, har... Du plejer at være fucking ligeglad. Rimelig meget. De lever rimelig meget af at være ligeglade. Ja. De opererer i det her område, og de sætter rigtig meget pris på, hvis de her krybskytter og sådan nogle, som Isaac Bedøjer, de giver besked om, hvor der er politi og hvornår. Og hvis de render rundt ude i skoven, et eller andet afsæt, de sender en politibil, og de lige er sådan, hey, der kommer politi nu, så sætter de pris på det. Så, så kan de så til gengæld øh, også samarbejde lidt med politiet, og for eksempel sige til politiet, at Isaac Bedøjer der, han har ikke gjort noget. Det er den forkerte, jeg er færdig nej, nej, I snakker om en helt anden. I har ikke set ham sælge 10.000 dårndyr. I har set Nå. ham sælge 0 dårndyr. Han solgte candyfloss. Det er bare jer, der har dårlige øjne, fordi ellers så slår vi jer ihjel. Så kan de sige sådan nogle ting. Så det er lidt svært at håndhæve loven, når der er sådan en klandigolfo, der render rundt. Klandigolfo, det er jo fordi, det lyder, som, det lyder som sådan en minigolfbane for børn. Hvad så skal vi tage på klandigolfo? Ja, det lyder faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. <laughs> de dræber dig. Der er også en ting, som man skal nævne med det her. Altså, det er lortearbejde at sælge dårndyr. Du render rundt i skoven og høster dyr, som er, altså, i de her områder, de kan ikke holde til, man høster så mange. Du tager forældredyrene, det er hunderne, så tager du dem ned, ikke? stresser dem, tager deres unger frem, og de skriger, når du tager ungerne frem. Og så render du rundt og sælger dem, og der er ikke særlig gode penge i det, og det er ikke folk, der elsker deres arbejde. Og der er, det er dårligt løn, det er ulovlig jagt efter dyr, og de her unger, som de fanger, tre ud af fire af dem, de dør. Så det er ikke sådan... Ham der Isak bedøjer det. Jeg tror, han har sådan hans moralske kompas er nok lidt knast, men jeg tror mere, at det er folk, der er presset, end at det er folk, der sådan er onde, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Men øh, det skal nok løse sig. Det skal nok løse sig. Ja, det løser sig. Det kan være, at han skal omlægge til et præcisionslandbrug. <laughs> Fucking idioter. Stop nu. 
<laughs> så du det der Danish Crown laver i går? Jeg gider ikke mere. <laughs> Ej, vi tager den på den. Hvad lavede de op, Hvad lavede de op i går? De lavede op, at nu havde de solgt deres gamle computer til... Øhm, Ej, det så jeg godt. Til genbrug. Så de havde sparet, og så havde de skrevet det kilo. 143.000 øh, kilo CO2. Det er jo sådan cirka 0. Havde, det, du, du, havde du regnet lidt på det, eller sådan noget? Ja, det er omkring en, lige knap en 10.000 del af, hvad de udleder på et år. Og så har de heller ikke skrevet, hvor meget, de har, hvor meget det belaster klimaet, at de har købt nye computere. Anyways, det er en helt anden snak. Det skal ikke blive politisk. Det skal ikke være politisk. Vi skal til øh, bordplatform. Nu er det ikke sådan umiddelbart, at man forbinder bordplatform med liv. Det er jo altså, stationer ude på hadet, som bor nede i undergrunden, og så gør de det for at hive olie op. Og når man skal finde det her olie, så laver man seismiske undersøgelser. Det her, hvor du sejler rundt med en båd, der laver sindssygt høje lyde, og så kan man ligesom via, fra ekoet der, kan man så måle, om der er, om der er olie nede i undergrunden. Og det blæser had om kul, de her sejsepske undersøgelser. Altså, delfiner, de kan slet, slet ikke valer, de har resterende valer, de kan slet ikke holde til det, de bliver snot forvirret, nogle gange strander de. Fisk kan ikke holde til det, der er rigtig mange dyr, der bliver påvirket af det. Anyways, når man så har lavet de her undersøgelser, fundet olien, så hiver man olien op, og så brænder man det af, og så er det så den primære drivkraft, drivkraft bag en, øh, en klimakrise. Ikke? Så olieplatform, det er ikke lige det grønneste, man kan forestille sig. Og hvis der går hul på dem, så er verden fucked. Og tit, når der går hul på dem, hvis for eksempel det sker i Guinea-bugten, altså... Det er rigtig svært at sætte plaster på. De, altså, Mathias, de prøver så hårdt at gøre det godt sjæl, for eksempel, ikke? og ikke sådan mobile alle der. Men det er ikke altid, de får sagt det. Og hvis man laver, kan du ikke det, når man kommer til at lave, gøre noget forkert, eller sker et uheld, og man ikke tør at sige det, fordi man får skille ud? Det, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved bare i hvert fald, altså ret ofte, når jeg har fucket op og skulle sige det til nogen, hmm. så render jeg sindssygt ofte ind i printerproblemer. Jeg står der og prøver at sende og sende og sende og printe. Ja. Altså, og det virker bare aldrig. Men, de modtager aldrig faxen. Jeg får aldrig printet derud, hvor jeg skal skrive undskyld. Men... Hvad hvis du sender faxen, og de bare ikke har en faxmodtager? Det, jamen, så, det jo, jamen, så har jeg jo sagt undskyld. Sjæl... Det er lidt viske det ind til sig selv. Oh, fuck, man, vi det er jo fint nok. Altså, vi er jo alle sammen interconnected, så må de andre bare lytte lidt mere efter. Idioter. Borgerplatform, de er, ja, det er lidt noget råd. Hvis der kommer olie ud i hadet, så er det ikke så godt. Det er jo, ikke, altså, det er jo hadet, det er jo ikke en pastaret. Der skal ikke smaskes olie i. Men... Nu viser det sig, at øh, livet det etablerer sig på gamle borgerplatforme. Det er jo sådan nu i hadet, at der ikke altid er noget, man kan sætte sig fast på, fordi at der bare, det er jo bare vand. Altså det meste af hadet, det er jo et par kilometer dybt, ikke? Så hvis du vil sætte dig fast på bunden, der er jo hverken lys eller noget som helst. Så hvis du er en lille larve, en lille korallarve for eksempel, eller en muslinglarve, eller en, en krabbelarve, eller en lille bondolarve, eller hvad ved jeg, mm. og du flyder rundt. Så en laberlarve. Hvis du er laberlarve, så er det meget nice, hvis der er et sted, du kan lande og starte dit lavliv og blive en voksenlarve, som så bare er et dyr, der ligesom er i et af sine voksenstadier. Og det kan for eksempel være på en borgerplatform. Øh, der er masser af borgerplatform. Der findes mere end 10.000 borgerplatforme i verdens have. Og det er et super godt sted for livet i havet at etablere sig. Det er jo søjler, der løber på tværs af vandsøjlen, som laver sådan et... Øh, det er bare perfekt til koraller, der kan sætte sig. De kan selv bestemme, hvor langt nede de vil være, hvor kraftigt lyset skal være. Og de, er, de laver nærmest en spind, de her søjler, hvor der sidder alle de her koraller på, så fiskene kan komme ind og gemme sig. Så der er sindssygt mange fisk herinde, og der er vildt mange koraller, og der er alle de andre dyr, der kommer med, 
krabber, der kravler rundt på krallerne og gør krabbeting. Muslinger, der kommer og muslinger sig afsted. Labralarver, der sidder der og venter på at komme i haibomix. Der er alle mulige dyr, der bare gemmer sig der. Og det, er, der, det stikker så meget af, at i den meksikanske golf, meksikansk golf ligger, hvis du har... Nu lukker øjnene og forestiller et kort. Mm. På den ene side, der har du Mexico. Yes. Mexico på at være Du har øh, Mellemamerika, den lille slanke, lille, der løber ned der mellem mm. Nord- og Sydamerika. Til højre, der har du så, øh, hvad jeg vil kalde kulturelt Mekka, Florida. Ja. Yeah. Nu, når jeg siger Florida, så det første, der sker, det er, at du forestiller et kolosseum og Pantheon og alle de der ting. Nej, det er Italien. Kan jeg, ved godt, jeg ved ikke, hvorfor du blander dem sammen. Det bliver basically det samme. Men det er Florida. Mm. Det er til venstre Florida ind. Yeah. Det er den amerikanske Florida. Yeah. Det er ikke den europæiske Florida, ikke Italien. Altså, <laughs> italiens kultur er fin. Men Floridas kultur? <laughs> og det får jeg ikke nogen penge for at sige. Anyways, mellem Florida og Mexico, der ligger den meksikanske golf. Og det er et sted i hele verden, hvor der er allerflest brorplatform. Der er mere end 6.000 brorplatform. Åben øjne igen. Abierta, Los Ojos, Nomás, Gracias. 6.000? Ja, og i den meksikanske golf... Det er en chat. Der er kraftet med mange bordplatform. Der estimerer man, at uh, omkring 30% af alt det koralmasse, der overhovedet er, alt det rev, der er i den meksikanske golf, det befinder sig på bordplatform. Der er marinebiologer, der kalder bordplatformene, som ligger ud fra Kalifornien, for de mest, de mest produktive marine økosystemer i verden. Det er altså et nyt økosystem. Det er novel as fuck. Det er uh, et hotspot for et liv. Der er folk, der samler akvar- fisk ind til akvarier, som har bemærket, hvordan, at hvis de skal fange fisk ind til akvarieindustrien, så skal de ud omkring bordplatformen og gøre det. Der er så meget smæk på. Og nu er det sådan med bordplatformer, de står ikke og er aktive for evigt. Selvfølgelig så løber de, de bliver gamle og slidte. Og nogle steder, så står de også og bor olie, og så er der ikke mere olie at bore. Så hvad gør man, når de skal tages ud af drift? Du efterlader dem? Det er jo, ja... Der er jo en del af dem, som man ikke skal efterlade. Det, der er oppe over vandet, skal du ikke efterlade. Fordi der vokser ikke noget. Det er bare en stor klump. Man kan også argumentere for, at det stål, der står derude, skal man tage det ind og genbruge det? Skal man lade det stå for livets skyld? Det er fucking dyrt at fjerne bordplatform. Der er mange, der er nogen, der har lavet sådan en lille trick, hvor at de har boret rigtig, rigtig meget olie op, og så i det øjeblik, at de skal til at fjerne deres bordplatform, så lige pludselig, så er de bare out of business. Satans. De erklærer sig konkurs, eller de opløser firmaet, og lige pludselig, så er de sådan, ja, yeah, det var jo firmaet, der stod for det, men nu er vi bare en flok privatpersoner tilbage med en masse penge. Skulle det også være heldigt, at man løber tør for penge lige der, hvor man skal tage ansvar for det, man har gjort? Ja, yeah, men altså, det kan være, igen, printeren. Printeren. Et eller andet. Der kan være mange, mange, mange ting. Når man skal fjerne bordplatform, så skal du have folk ud med, de ser dem væk med motorsave under dykker, der skal langt ned og save, og de bruger diamantklinger dødt. Diamant? Jeg ved ikke engang, hvorfor. Og det er bare for at være flashy. Kan man ikke bare svejse det, eller sådan noget? Eller smelte det, eller? Nå, det skal være diamant. Det skal være diamant. Ja. ja. Du skal ned og grave i Afrika, for at bore noget i stykker. Yes, du skal tage Angola, finde nedelsten sende nogle papirer som til nogen, få nogle penge fra mm. EU, og så skal du over og lave... Der virkede printeren sjovt nok. Ja, det gør den tit. Ja. Ja. Nogle gange, når det, så, når det er profit, man, så, er det, så, er der... så kan man sende mails i stedet for ja. fakt. Uh. Anyways, nu har man en diskussion, hvor man, man, man diskuterer, hvorvidt øh, borgerplatform, de bidrager positivt, eller når de bidrager positivt til marin biodiversitet, er de så helt dårlige. Og det er jo ironisk, for de her borgerplatform, som, altså, hvad siger man, 
giver anledning til, at vi kan have en klimakrise. Det er dem, der forårsager allermest død blandt koraller, fordi at klimakrisen, vandet bliver varmere, og korallerne bliver til at dør. Samtidig så er det et nyt hjemsted for korallerne, så korallerne begynder at bo på det redskab, det værktøj, der bidrager til, at de dør. Det er underligt. Der er miljøforkæmpere nu, som kommer ud og siger, at vi skal have korallerne væk, fordi at de ikke vil have boreplatformene. Så de argumenterer imod det, fordi at det er forbundet med noget, så at olieindustrien vil komme og sige, at vi laver grønne boreplatforme, fordi vi, det, det er et hjemsted for... Nej, nej, men det er jo... Den kæmpe... Hvorfor skal det være sådan her hver gang? Hvorfor skal, hvorfor skal det være sådan her? Hvorfor kan man ikke kigge på noget og sige sådan, det er noget fucking lort, du laver. Der kom én god ting ud af det. Så derfor, så lader vi den lige stå der. Altså, hvorfor er det, at, 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 at altså, der, er jo, der er ikke noget nuance i det? Altså. Nej, det er bare... Dit så handler det om profit, ikke? Ja. Det er lidt noget råd. Det er sådan en lille, det er sådan en lille lyspunkt på en, en stor lort. Altså, altså for at, hvad det hedder, altså sådan principielt, jo, så kan jeg da godt forstå det, men så, så, så skal vi også følge den til dørs, men... Vi hopper videre til den næste. Ja, vi har ja. en, en sidste nyhed, inden de hurtige nyheder. Og det handler om øh, My Octopus Teacher. Den her dokumentar, som kom frem i... Øh, det var vist i... Ja, det var i 2020. Men Gud, der tager ud, og... Øh, han har jo lidt en midtvejskrise. Så dykker han rundt. Støder han på en blæksprut. Jeg synes bare, vi skal definere det som en fucking krise. Ja, han har sgu lidt krise. Ja. Og så dykker han rundt i det der vand, der er ret koldt til 10 grader. Og så støder han på en blæksprut, som bare fascinerer ham sygt meget. Han bliver dybt infatueret. Og så opbygger de en form for et forhold. De bliver tilsyneladende meget tætte. De bliver en slags venner. Jeg vil sige, at han bliver faktisk så fascineret. Og så... Jeg vil næsten sige, at han bliver forelsket i den her blæksprut. Og det synes du? Ja, det er sådan lidt... På en måde, det jeg, altså, jeg bliver nødt til at slukke for det. Hvis man tager musikken væk fra dokumentaren, så er man sådan lidt, hvad er det egentlig, der foregår? Det er lidt, en lille smule underligt. Jeg synes, det er meget... Altså, jeg er, sådan, jeg er for creeps af det. Jeg synes, det er så mærkeligt. Ja. Altså, jeg synes ikke, jeg synes ikke der er noget smukt ved det. Nej. Altså, jo, altså, at man kan holde af naturen, men det der med, sådan, at det bliver sådan romantisk, og du ved, sådan halvvejs seksuelt, og... Ja, og han er meget... Ja, jeg synes, det er så han, underligt. Og han har en kone. Ja, ja, ja. Og hun er ikke med i dokumentaren, men ved, hun er sådan... Jeg gider ikke starte om det. Nej, altså... Jeg tror heller ikke, de er sammen mere. Det er blevet den mest øh, omdiskuterede fortælling om et øh, menneske-blæksprut-forhold nogensinde. Altså, der er virkelig kommet... Der har været meget tale om sådan... Altså, kan det lade sig gøre? Kan man udvikle et forhold til en blæksprut? Var der mange af dem før? Ja, der, har faktisk, der har faktisk været nogle stykker. Der Nå, har været okay. nogle blæksprutter. De har en eller anden måde at interagere med mennesker på, hvor at... Øh, ja, der har været tale om det før. Hvad tænker du? Kan man have et forhold til en blæksprut? Det kan du da sikkert godt. Altså, du kan da nok have sådan et, 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 et gensidigt forhold på en eller anden måde, på samme måde, som en hund har det til dig, eller en, eller en kat. Mm. Jeg tror, hvis man går og bilder sig selv ind, at der er noget intelligent derinde, hvor den tænker, nej, der var han igen, mm. eller hende, så tror jeg, man går og bilder sig selv ting ind, som ikke findes i virkeligheden. Jeg tror, der er det med sådan noget, hvis en, en hund får et forhold til en, ikke? Mm. så hunden, de lever i tætte familier normalt. Ja. De lever ret lang tid. Og de har yngelpleje, så de har sådan nogle sociale ting, som de ligesom, det ligger hos dem. Mm. Hvor at blæksprutter, de lever alene, de lever i kort tid, og de har ingen yngelpleje. Så forudsætningen fra naturens side for, at de skulle kunne øh, etablere forhold, den, den er der ikke. Det er det, hvor hvis det så skulle ske, så ville det være mystisk. Ja. Men igen, man kan måske forklare det med, at blæksprutter er så pisse nysgerrige. Blæks... Ja, altså... 
blæksprut har plejet at være en slags snegle, og så har de smidt skjoldet, og så har de vekslet det for en nysgerrighed og en masse ting, som gør, at de er ekstremt tilpasningsdygtige. Men, men kan man ikke også sige, altså de fleste, hvis ikke alle blæksprutter, og nu um, går jeg ikke under lem her, for jeg aner ikke en skid om, uh, om blæksprutter, men de er jo rovdyr. Ja, 100%. Altså det er jo, og det er jo heller, altså sådan, det er jo heller ikke særlig ofte, at du ser et rovdyr altså, gå græssat på et dyr, der er så meget større end dig selv. Altså, vi snakker ikke dobbelt så stort, eller to gange så stort, altså tre gange så stort, fire gange så stort, fem gange så stort, i masse. Mm. Altså, den der lille bitte blæksprutte, han fætter rundt med, ikke? Mm-hmm. Den er jo på, altså, på en god dag er den på størrelse med en honningmelon. Han er jo altså sådan noget 40 gange større end den. Ja. Prøv at forestille dig, hvis en myre, den kom op til en hund, og bare, altså, du ved, bare begyndt at gå græsat på den, fordi den tænkte, nu skal jeg, altså, jeg nedlægger den her ja, ja. <laughs> alene. Altså, den er jo heller ikke noget sådan, hvad kan man sige, sådan en rovdyrsinstinkt, der burde kigge ind. Altså, Nej. Den kan jo ikke gøre andet end bare være sådan, cool, skal vi hænge ud? Det er det. Det er, sådan, det er underligt. Også det der med, hvad, fanden, hvad vil den her ud af det? Vi vil gerne sådan noget, han vil jo gerne sådan, have en ven på en eller anden måde, ikke? Antropomorfisk menneskeliggør den og være sådan, nu har vi en form for et kærlighedsforhold, hvor vi giver hinanden noget, hvorfor den, den er jo bare sådan, du, det er bare en otteammet snegl, ja, ja. en skjold, den er jo bare sådan, what the fuck, hvad er det, der foregår? Det gør mig ikke noget. Øhm, der er nogle blæksprutter, som er sociale. Jeg researchede lidt. Nå, der, så havde jeg ikke ret alligevel. <laughs> men det er de sociale på en spøjs måde. Kæft en fælde. De fleste arter, de, øh, eller mange arter af blæksprutter, når de for eksempel har sex, så bagefter så, øh, kan den ene godt finde på at æde den anden. Og nogle gange så æder de hinanden, dræber de hinanden, før de knipper. Men der er nogle arter, som boller meget, snæver, og de æder ikke hinanden, når de har haft sex. Der er nogle blæksprutter, der lever nede i en flok nede ved Australien. Et sted, som man kalder øh, Octopolis, som ligger tæt ved øh, Octolantis. Det er ikke for sjov. Octolantis og Octopolis. Ja, som har nogle... Birkerød, hillerød, lillerød, allerød. Trup. <laughs> og de er tilsyneladende i sociale. De har nogle ting, de gør. De lever lidt sammen. Øhm, der er også blæksprutter før, som har interageret med mennesker. Der er en dykker på et tidspunkt, der var ude hvor var Hawaii eller et eller andet, var hun ude at dykke rundt, og så fandt hun en, øh, en blæksprut, en lille bitte en, som var inde, den lå i en konkyl eller et eller andet, og kiggede ud på hende, og hun var sådan noget, åh, oh, hvor er den sød. Det er da bare skide sød. Det er da så sød. Nam. Mm. Oh, lige der kalamari. Mm. Kom her, bliv for tyst, Kom her, kom her. <laughs> så, tog, så tog hun ud hver dag, og så blev de øh, stille og roligt, blev den mere og mere tryg ved hende, og på et tidspunkt, så tog den dens lille blæksprut arm, en af dem, og så trak den hendes arm over til sådan et stykke øh, træ, der lå i vandet. Og så tog den derover og prøvede at få hende til at skubbe. Og så da hun skubbede til det der stykke træ, så lynhurtigt var blæksprutten hen og fangede en lille snegl, der var indenunder. Så hun var sådan, fik den mig lige til at hjælpe sig? Ja, er et værktøj? Er et værktøj nu. Mm. Bliver udnyttet. Og så lige pludselig er der alle mulige ting. Der er, nogle, der er historier med folk, der har blæksprutter i akvarier. Og så er der nogen, der havde en i et akvarium, hvor de stillede sig op. En lille familie uden for akvariet. Og så prøvede de at efterligne en tang, noget kelp. Så de stod og vinkede til den. Mm. Og så efter noget tid, så tog den en af sine arme op, når de kom over, og så begyndte den at vinke tilbage. Og de ja. sagde, at den døde, den fik så unger, og så dør de jo. Så lå den på bunden af akvariet. Og det sidste, den gjorde, inden den døde, det var, at den tog en arm op og vinkede farvel til dem. Okay. <laughs> sådan noget. Okay, jeg er helt sikkert, den kører vi. Mm-hmm. Der er en blæksprut i et akvarium. Jeg skrev et lille brev om farvel. Tak ja, for den her gang. Og den lavede stavefejl, men den prøvede. Ja, ja. Den prøvede. Mm-hmm. Der er en blæksprut i et eller andet akvarium, jeg kan ikke huske, hvor det er. Men en, der hedder Rainbow, som har lavet at bruge et kamera, 
Så folk kan komme hen foran den til kvarm, og så kan den få sin lille blæksprutarm ind og trykke på et kamera og tage billeder af dem. Så kan man få et blæksprut taget kamera. Der er alt muligt. De er sygt kloge. De har, øhm, hvis man kigger på, hvor kloge de er, så er de cirka lige så kloge. Altså de har lige så meget hjernekapacitet som vaskebjørn. Øh, de satser på nysgerrigheden. De, deres kropsmåde fungerer på, deres måde at bruge DNA på. Har været kort ind på lidt ja, kompliceret. Det er super mærkeligt. Kamuflagen, intelligensen. Det er de ultimative små øh, eventyr. De er for vilde. Vi forstår dem ikke. Mm. De er for vilde. Vi har vi divergeret fra dem. Altså, jeg de... tror, hvis du, har et, hvis du går og bilder dig selv ind, du har et følelsesmæssigt forhold til en, øh, til en, til en blæksprut, så er det noget, du bilder dig selv ind. Jeg tror, du har ret. Og jeg vil, jeg vil gerne se bevis for det, før jeg sådan skifter mening. Og hvis der kommer bevis for det, så tager vi det fandme op her. Ja, 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 ja det skal vi da nok. Men oh, jeg synes, det virker mærkeligt. Det er cirka 600 millioner år siden, at vi divergerede fra dem på Lides træ. Så vi er long ja, Jeg kan det, som var det i går. Vi skal til de hurtige. Cool. Is you ready? Ja, pisse ready. I dag, der kører det, der gør, går det fandme hurtigt. Sibiriens tiger, de bliver skudt, og det gør de om natten. Det er sådan, at der i Sibirien, der er der omkring 600 tiger tilbage. Men der bliver skudt cirka 50 om året, viser noget ny forskning. Rusland har noget forskning, som de selv laver med sådan noget øh, Amur, Tiger, Leopard, et eller andet studio, de har nedsat, som Putin lavede i sin tid for at slå et slag for tieren. Og de benægter det og siger, at der bliver ikke skudt 50 om året, selvom at man har øh, lavet et rimelig ekstensivt øh, forskningsprojekt og har fundet ud af, at det faktisk er en realitet. Så det er ikke så godt. Øh, man skyder dem også meget for at høste øh, deres kropsdel og sælge det til Kina til traditionel kinesisk medicin. Det er lidt øv. Men der er også en anden lille bitte god nyhed ved det, eller ikke ved det, men i relation til det, at Kazakhstan, som plejer tiger, øh, de vil gerne have igen. Og det bliver så højst sandsynligt øh, amur-tiger, altså de her tiger, der kommer op fra Sibirien, og en lille smule fra Kina, som man vil øh, prøve at etablere i Kazakhstan på et tidspunkt. Så, tigerne, så der kommer flere, og de får større udbredelsesområde. Vi øh, skal til en anden, en anden hurtig. Spækhugger spiser blåvaler. Vi vidste godt, at... Øh, Spækhugger kunne finde på at tage blåvalds kalve. Så svømmer de ud i en flok, og så drukner de kalven, og så æder de den. Men nu har man faktisk også øh, bevidnet, at der er spæk- en spækhuggerflok, som spiste voksne, en øh, voksen blåval. Og det er jo så øh, det største apex predator i verden, der spiser det største dyr i verden. Altså, det bliver ikke større end det her. Det er store nyheder, men det er også gode nyheder. For det er jo højst sandsynligt, har det jo været noget, der har stået på i noget tid, det her med, at, eller i før i tiden, før man begyndte at lave valfangst, at blåvaler, de, det er jo ikke unormalt, at dyr bliver reguleret af et eller andet, og at spækkukker regulerer blåvaler. Det er sikkert sket før. Så det her med, at de begynder at gøre det igen nu, det er måske faktisk øh, et tegn på, at der er kommet nok blåvaler, og at der er nok blæksprutter til, eller øh, spækkukker, til at de kan gøre det her igen. Så det kan være et, et godt tegn, selvom det selvfølgelig ikke er så nice at blive dræbt af spækkukker. Øh, Grønland er ved at være rigtig, rigtig presset af klimakrisen, før i tiden, så var det sådan, at, øhm, og det er lidt counterintuitivt, men hvis det blev lidt varmere i nogle år, der har jo været altid, temperaturen fluktuerer jo igennem forskellige perioder, og hvis der har været en lidt varm periode, så er islaget på Grønland faktisk vokset. Og det skyldes jo, at øhm, der har været mere fordamning fra havet, fordi der har været varmere, og så har det sneet mere, og så sneen har lagt sig og dannet tykkere islag. Men... Nu er det blevet så varmt, så at ja, ja, der er fordampning og sådan noget, men i stedet for at snige, så regner det bare, så nu er jeg helt lortet ved at smelte. Så det er øv. Øbs. Kører videre til en anden øbs. Øbs. I Colombo i, i Sri Lanka, hovedstaden Sri Lanka, der er der en salvandskrokodil, der kommer til at dræbe en fisker forleden, 
Og øh, det, der er jo salvandskrokodiller. Det er et dyr, der godt kan finde på at spise mennesker. Og det er bare ikke så nice, når det sker tæt på hovedstaden. For så bliver der pludselig en masse snak om, at hvad fanden gør vi så med de her dyr, hvis de er så farlige, og hvis de er så tæt på os. Så nu skal man til at flytte dem rundt, og det fungerer ikke særlig godt, og det er pisse dyrt, og det ender nok med højst sandsynligt ved at gætte på, at der er nogle krokodiller, der kommer til at blive skudt. Ikke nice. Og så den sidste hurtige, det går hurtigt i dag, ikke? Mm-hmm. Australien har lige afsat 3,3 milliarder kroner til at beskytte Great Barrier Reef mod klimaforandringer. Det er fucking dumt, mand. Hvorfor i alverden stopper de ikke bare med at udlede så for bandet meget, i stedet for. Australien er gigakæmpet lobbydrevet, når det kommer til fossile brændstoffer, altså kul og så videre. Kæmpesvin, at de sætter penge til at beskytte Great Barrier Reef nu, i stedet for at bruge penge på at reducere deres udledning. Det er totalt dumt. Det er ligesom at så skyde sig selv i foden, og så investere penge i, at ah, jeg skal skulle have et rigtig fint plaster til min arm, hvis jeg river mig. Det er, øh, ja, det lyder godt på papiret, så er det sådan noget, uh, store tal, et eller andet, men i virkeligheden, så er det bare sådan et lille bitte greenwashing, whatever. Det var de hurtige. Det var de hurtige. Nu giver jeg ordet over til dig. Skal vi have en lille quiz? Mm-hmm. Jeg, har tænkt, jeg har tænkt mig at tage den, øh, altså fra, fra dyrets perspektiv i dag, så alting er i, øh, er i jeg-sætninger. Fedt. Ja. Øh, så du kan også stille spørgsmål undervejs, sådan lidt opklarende, hvis du lige har sådan noget, sådan, oh, det ved jeg ikke helt, om det giver mening, det her. Det det er jo quizzen, hvor jeg har fundet dyr, hvor der er en, hvad der hedder, spøjs, hvad kan man sige, en lidt spøjs faktor forbundet med det. Og det er det første stykke faktor, du får, og så får du efterfølgende fem andre ledetråde. Det vil sige, at der er seks point på højkant. Og jeg må stille spørgsmål? Ikke mange, altså. Nå, okay. Du må gerne spille et opklarende spørgsmål, ja. men ikke sådan, du ved. Okay. okay. Jeg har en af dyrerigets højeste lyde. Brølab. Nej. Kaskelotvalg. Nej. Er det på land eller til vands? Det er til vands. Fordi når jeg skal hygge mig, så graver jeg mig ned i havbunden. Når jeg rigtig skal hygge mig. Ikke rigtig skal hygge mig. Men når jeg skal hygge mig. Er det en val? Nej, det er det ikke. Graver de så ned i havbunden? Nej. Nå, okay. Nå, men så er det tæt på. Er der to spørgsmål? Ja. Øh, er det en slags musling? Nej, det er det heller ikke. Eller det tror jeg i hvert fald ikke. Nå, er det en mantis shrimp? Det kan godt være. Det er ikke det, jeg har på papiret her. Den har en særlig evne til at regenerere bestemte kropsdele. På mit papir, der står der knipsereje og pistolreje. Det er en mantis shrimp. Er det en mantis shrimp? Ja. Pistol shrimp. Og det er slet ikke en reje. Og det er heller ikke en knæler. Nå, hvad er det så? Det er et eller andet slags kraftdyr. Det er det, der kan slå hårdest af alle dyr overhovedet. Jeg er ikke særlig lang. Jeg er sådan cirka 3-5 cm. Og så er det ikke en mantis shrimp. Min lyd er så høj, at det driller i forbindelse med anti-ubådsretter. What? Og den er 3-5 cm? Jeg er på en måde hadeslukket look. <laughs> Fordi den, altså, jeg tror, det er en mantis shrimp. Det er den der, der ligesom, den har sådan... Altså ligesom når man normalt normal har klør, ja. det ser man på de der krabstyr, så har den åbenbart altså sådan en form for klods i stedet for en klo, og så skyder den den ud, og så skyder den... Altså sådan en supersonisk lyd og luft ud mod byttet, eller sådan noget. Altså ja, sådan fuldstændig lille, vanvittigt. Nærmest sådan en lille sparkehammer ting. Ja. Den bevæger den så hurtigt, så den kan lave lys. Altså, det er helt fucked. Ja, altså, mantis shrimp, det, men, må, det må næsten være den samme shrimp, men, vi snakker om. Men mantis shrimp, de er ret store. Er du sikker på det? Ja, det er. Okay. Altså, jeg havde bare pistolregn. Pistolregn? Ja, altså, det var bare, hvad jeg havde. Mantis shrimp, uh, carnivore marine crustaceans, in order, bla 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 bla. 
Ja, Wall of Fury, kan, de kan blive op til 38 cm. Okay. Hvor, mange, hvor mange point fik jeg? Du fik jo ikke nogen, fordi du sagde Mantis Shrimp, og så gav jeg... Øh... Oh, fuck. Pistol Shrimp. Men kan jeg vide, om det er det samme? Pistol Shrimp? Det kan sgu godt være, det er det samme. Hvem ved? Altså, det, det, det er en... Taxonomi, du. Ja. Det er en rådbutik. Nå, skide hul i det. Skal vi til spørgsmålet fra lytterne? Det synes jeg. Vi har nogle rigtig gode den her gang. Vi starter med et øh, spørgsmål fra Nicolas Okuti, som skriver, Diskursen i det, I laver, er seriøst så dejlig. Tænker tit på, hvordan I kan have så positiv en tilgang til situationerne og holde så positiv en tone, når det, I snakker om, tit er helt ud af skide, for at sige det mildt. Det må I godt kvote mm. mig på at tage en Q&A, hvis det er. Jamen tak. Ja, tak for det. Tak for de pæne ord. Hvad fanden skal vi sige til det? Altså, vi prøver jo at hygge os jo. Jeg tror, det, jeg tror, det har noget at gøre med, at det er sådan, den der ironiske distance, som vi har, vi har snakket om et par gange, at man, sådan, man begynder sgu næsten at tude, hvis man skal tage det. Altså så seriøst, som det i virkeligheden ser ud mm. på alle mulige forskellige parametre. Um, jeg tror også, det er fordi, at, at vi kan se noget, noget ironi og noget hyggeleri i det ret ofte, og det har vi det jo ret sjovt med. Mm-hmm. Og så bliver det også mindre prædikende, hvis man bare lige kan sidde og lytte lidt med og være sådan, ja, øh, Dan Jørgensen er en, øh, en, en, en klimafrikadelle, eller et ja. eller andet. Altså. <laughs> det er klima, klimakotelet. <laughs> Klimaklaptorsk. Vi kan jo også gøre, vi hygger os jo også. Så er vi jo også, man sige. Vi er jo også sådan en... Øh, jeg synes, det er nogle gange, det der med sådan noget, så laver vi oplysning, ikke? Så snakker om sådan nogle af de her ting. Det er også sådan en... På en eller anden måde, ikke en... Jeg ved ikke, man kalder det en vigtig opgave, men det er også et nødvendigt element. Så sidder vi og snakker om nogle af de her ting, som er sådan lidt... Så kan det være, at du lytter, du lærer lidt af det, og kan tage stilling til nogle af de her ting, og så øh, kan man sige, så har vi jo gjort noget godt. Ja, altså, det, men, det, men det binder så også rigtig meget op på det, øh, det mantra, du ligesom byggede den dyrske team op på, dengang du bare tegnede det der med, at... Du ved, hvis jeg kan formidle det på en lidt sjov måde, og du begynder at holde mere af dyrene, så kan det være, at du begynder at gå mere op i naturen, og du ved, mm-hmm. trip-trap. Og så er det bare grineren at lave sjov med ting, der er helt fucked. Det er jo tit det, der er bedst at være overoptimistisk, når man ikke skal være det. Det kan også bare være sjovt. Ligesom på ting, hvis vi havde været Frodo og Sam, og vi havde været på Mount Doom og vågen der, efter sådan en rigtig dårlig, og du har bare spist lampasbrød i to år, og du er sådan, ej, fuck, jeg savner slet ikke Gollum, og så var sådan, nå, men altså, det kunne godt være endnu koldere. <laughs> det håber jeg, var svar. Shout out. Så. så har vi øhm, et spørgsmål fra T. Randrup. Jeg ved ikke, hvad tid står for, om det er Toge, eller Torben, eller Ture, eller... Tove. Eller Tove, ja, det kunne det også være. Og det er sådan en mm. hombre. Nå, okay. Øhm, som siger, jeg har hørt jeres gennemgang af verdens skovstilstand. Det er så den gennemgang, jeg lavede af skovene for 2021. Den bedste øh, gennemgang, der overhovedet er lavet i år, for nogen overhovedet. Muligvis den eneste også, men... Øh... Hvad er den bedste? Ja. Og også den værste på samme tid. Den er faktisk det hele på samme tid. Anyways, øh, jeg har hørt jeres gennemgang af verdens, skovstil, øh, af verdens skovstilstand, og jeg mangler at få at vide, hvordan det nordlige skovbælte har det. Altså gribskov, eller hvad? Blandt, blandt andet Gribskov har det fint. Næste spørgsmål. På engelsk kaldte det The Boreal Forest. Jeg glæder mig allerede til den skotske accent. Du får den igen. The Boreal Forest. Boreal. The Boreal Forest. Boreal. Hvad betyder Boreal? Det må betyde et eller andet. Det ved jeg faktisk ikke. Arborist, Boreal, et eller andet. Der må være noget der. Jeg finder ud af det. Der står, men på dansk har den vist intet navn. Spørgsmål. Borealskoven. 
Hvordan har den det? Det er den største skov i verden, og vi hører aldrig om den. Uha, det er jo et, et, et stort spørgsmål. Det er jo, nogen steder har den det fint, nogen steder har den det lidt presset. Hvis vi lige tager en, altså verdens hurtigste gennemgang, så vil vi sige, at øhm, over i Kanada, der er der stadig rigtig meget skov, som har det fint, som er noget af det mest intakte skov i verden. Men der er også meget skov, som bliver fældet, og der er meget plantageskov. Hvis vi så lige kører over øh, Island og Grønland, det er rimelig nemt, fordi der er ikke noget skov. <laughs> Alaska har det også fint nogle steder, der ligger også noget ret fint skov. Europa har det ret lort. Alt for meget plantageskov. Der er nogle sager nu med Finland, der gerne vil have noget skov, og man er sådan, jamen Finland er dækket af skov. Og sådan, nej, Finland er dækket af plantager. Der er ikke, altså Sverige er lige ved at fælde det sidste af deres skov. Om syv år, så har Sverige ikke mere naturskov tilbage. Hvis de fortsætter, som de gør nu, så er det kun plantageskov. Jeg ved ikke lige præcis med Norge. Sammen med Danmark, vi har den været... Den bedste tyskov, den, den er nemmest den er nemmest at rain in. Altså, ja, den ved, er nem, styr på. og det er nemt at lave stier, fordi sådan, det hele er bare lige, og alle træerne står på række, og det er samme art. Men du kan holde øje med dem alle sammen på en gang. Det er ligesom sådan en, ja, en børnehave på en eller anden Der måde. ligger ikke alt muligt dødt ved, og alt muligt åndssvagt, du kan falde over. Det er bare nemt, og der er... Ja, det var ja. nemt og dejligt. Og du kan også ligge en eng der, hvor det er, fej, hvor det er pis fedt, der ligger en eng. Det kan du da. Så kan du bare fælde træerne. Og det er natur. Ja. Så har vi skoven over i Estland og Letland og Litauen. Ja. I Estland, der har de noget rigtig fint naturskov, men det er vi faktisk i gang med at få fældet nu her, for at bruge det til fjernvarme. Ja, selvfølgelig. Så, så det ørsted kalder certificeret træ, som vi får ind på fjernvarmeanlæggene i Danmark. Det kommer rigtig meget fra Estland for tiden. Og du kan tænke en til en. Det er for sindssygt, mand. Det er greenwashing, så det vil noget. Og de har lige taget skovrådet, eller hvad fanden det hedder, som skal vejlede eller være miljøministeren i, hvordan vi skal forvalte de danske skov. Oh, der er jo lige taget formand ind, som har været i Ørsted før, hvor man er sådan, what, man, man er jo ekspert i at brænde gammel skov. Anyways, øhm, Sibirien, kæmpe skov. Meget mm. af det har det ok, meget af det er afsides, men øh, der er også en del af det, der bliver fældet. Altså meget koldt, hva'? Ja, det er det. Og det er næsten for koldt. Ja. Der er rigtig stor tømmerhugsindustri, og hvordan det går med den, jeg ved ikke, vi har hørt, at nogle af Putins kammerater, de er lidt for glade for at sælge noget skov. Der sidder de... nok en oligark og, 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 og fylder lommerne. Ja, der tror jeg, vi kan sige gang tre eller ja. tusind. Og så jo længere du kommer over østpå, jo mere kommer der også illegal skovhugst. Så det er egentlig sådan, det går med Borealskoven. Det var Borealskoven på to minutter. Boreal kommer, det er pigenavn. Ja. Det, er, det betyder nordlig. Uh. Øhm, det, det kommer fra det engelske... Øh, nej, det engelske ord kommer fra det græske ord, hvor at guden af nordvinden, Boreas... Okay, det er et pænt navn. Ja, som kommer af latin. Borealis, som betyder nord. Borealis? Ja. Du er en semantisk glutine. Der, der må være et eller andet også med... Er det også, hvad, hedder, hvad hedder nordlyset? Det, det hedder også et eller andet med øh, Borealis eller Arealis. Øh, oh, det kan jeg sgu ikke lige huske. Det er også lige meget... Jeg har aldrig set det. Jeg vil gerne se det. Ja, det vil jeg også gerne. Nå, vi har sidste... Aurora Borealis. Aurora, det er rigtigt, ja. Aurora Borealis. Det er smukt. Nordligt lys. Nordlys. Sådan, der var vi. Så er vi fandme landet. Uh, uh, uh. Ej, jeg kan være med igen. Jeg ja. har sagt noget. Du er god. <laughs> vi har sidste spørgsmål. Ja. Det er fra Søs og hendes søn på tre år. Søs skriver, hej. Min søn på tre år spørger, om en slange kan slå sig. Især hvis den falder ned fra et træ. Håber... I kan, slash vil svare. Min Google-evner kunne ikke hjælpe mig med at finde svaret. Hvad hedder søn? Det stod der faktisk ikke, men okay. kæmpe shout-out. Der. Ja, ja. Hej søn. Ja. Og en slange, den kan godt slå sig, ja. Det er jo en lang ryggrad med en forbandet masse ribben. Og øh, små slanger slår sig ikke så meget, for de vejer ikke så meget. Små dyr har generelt svært ved at slå sig, hvis de falder ned. Mm. Men store slanger, de kan sagtens slå sig, og nogle slanger er nogle klodset pølser. Hvis man går ind på sin pekyte, 
ind på Google og op i søgefeltet og skriver Python Curtus eller Python Bronkersmag. Det er blodpyton. Så skal du bare se, du kan også gå ind og skrive Gabon Viper. Prøv at tjekke de slanger og så se, hvordan at det er nogle rigtige tykker der. Det ligner en medistapølt med ekstra fyld. Hvis den falder ned fra et træ, hvis den overhovedet får mor at komme op i et træ, så slår den sig. Så slår den sig, og vi snakker slanger, der kan komme op på 20 kilo. Det er bare, basically, ligner bare et lår. Slanger, Fantastisk. Ja, de kan sagtens slå sig, men de, de slår sig ikke så tit. De er jo ret gode til at klatre sådan nogen. Så det håber jeg var svar. Nu tror jeg lige, at jeg kommer med en observation, som der er ingen, der nogensinde i hele verden har gjort sig før. Børn stiller nogle altså sådan fornurlige spørgsmål. Børn, de tænker på det der, fordi deres fantasi, den er, øh, den er vanvittig. Den er ustoppelig. Det er et, et sindssygt redskab, vi har. Jeg bruger lige min fantasi igen. Ej, <laughs> Pondo. Nu sidder du og rider på et dogdyr igen. <laughs> er det ikke sindssygt, man kan det der? Det er crazy. Jeg taber bare ind og ud af det, sådan ja, ja. der. Jeg er også en mester. Mm. Jeg er en mester til det. Jeg kan godt mærke det. Det er du også. Tak. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg har ikke mere. Nej, okay. Vi stopper her. Vi stopper på toppen. Ja, tak for den her uge. Tak, fordi du lytter med. Farvel. <laughs> Farvel.